0: Podcast Movendo-se, com Éder Monteiro Muito bem, muito bem, audiência querida do podcast Movendo-se Muita satisfação em trazer para vocês mais um episódio Desse podcast que nasceu para compartilhar experiências, vivências e conhecimento Sobre carreira, vida, mundo do trabalho E o que aparecer por aqui durante as conversas eu espero que vocês estejam aproveitando muito o que a gente tem trazido de conteúdo para vocês, porque para mim tá sendo muito proveitoso. Então eu espero de verdade que esteja sendo da mesma forma para vocês. O meu convidado nesse episódio é o Ricardo Basaglia. O Ricardo, ele é diretor geral da Michael Page no Brasil, e ele possui anos de estrada aí no mundo de seleção de profissionais executivos, o famoso Red hunter, né? Eu e o Ricardo a gente trouxe para vocês um bate-papo muito legal falamos sobre alguns temas como as principais mudanças no atual mercado de trabalho, no atual mundo do trabalho, sobre o protagonismo na busca por uma vaga dentro das empresas, dentro dos processos seletivos, sobre o que é preciso fazer para evoluir na carreira do ponto de vista de desenvolvimento, enfim, muita coisa boa aí nesses próximos minutos para você aproveitar. Então aumenta o som e bora ouvir! Muito bem, mais um episódio começando do podcast Movendo-se, eu tenho um grande convidado aqui que eu queria agradecer imensamente pela disponibilidade e agenda, Ricardo vazáglia Ricardo, super obrigado, irmão, pela tua disponibilidade, por estar tá aqui batendo esse papo comigo. E eu queria que você se apresentasse aí, sem falar o que você faz, depois a gente chega nesse... já é uma praxe do podcast Movendo-se, é, apresentação pessoal de fato, né? sem entrar no mundo profissional, pelo menos agora.
1: Poxa, primeiramente, Eder, obrigado pelo convite, é um prazer aí participar desse podcast aí. Poxa, acho que você tem feito um ótimo trabalho aí, trazendo ótimos insights, então eu fico muito feliz de poder contribuir. É, meu nome é Ricardo Basaglia, tenho 39 anos, casado já há 18 anos, é, pai do Felipe de um ano, um curioso Legal. assim, de de querer conhecer tudo o que for possível, ter o maior número de experiências e apaixonado por desenvolvimento humano.
0: Sensacional, muito bom. Temos muita coisa em comum então, Ricardo. Mas olha só, cara, você tem hoje atuado muito dentro do mercado de desenvolvimento humano e a tua principal atividade, já entrando então nesse mundo do, do trabalho em si, a tua principal atividade hoje é diretamente com pessoas. né? Conta um pouco do que você faz hoje, Ricardo, para a gente entender aí qual é a dimensão de impacto da sua atividade atualmente.
1: Bom, Eder, eu estou há quase 15 anos trabalhando na Michael Page, que é a maior empresa de recrutamento do Brasil, uma das maiores da América Latina e do mundo, de origem britânica. Nós somos hoje uma equipe de mais de 200 Headhunters. A Legal. gente entrevista pouco mais de 6 mil executivos por mês, presencialmente falando, são quase cem mil executivos por ano que nós
0: entrevistamos. Caramba.
1: Com isso, nosso principal papel é contribuir e ajudar né, as empresas a encontrarem o executivo certo para a posição certa. E acho que no mundo em plena transformação, um grupo já de 40 anos, aqui no Brasil a gente está há 20 anos, e nessa liderança, o desafio é como acompanhar o mercado, como acompanhar os anseios dos executivos e aí, com isso, garantir um encaixe aí que seja benéfico para os dois lados. O famoso headhunter.
0: Sim, sim. Ricardo, você há 15 anos nesse papel, certamente vivenciou algumas mudanças e acompanha algumas tendências. Né? Quando você olha lá para trás, quando você começou nesse, nesse ramo e quando você começou na Michael Page e enxerga o mundo hoje, o que, que tem de principal mudança, na tua opinião, no, nesse ambiente de trabalho, de carreira, de, de desenvolvimento, Ricardo?
1: Olha, talvez eu começaria assim, se a gente for olhar, o, o ambiente de recrutamento é um ambiente que passa por uma disrupção, já que essa palavra aí que a gente usa para descrever hoje, desde que ele existe. Uhum. Apenas 40 anos atrás, o modelo de negócio era colocar um anúncio no jornal de domingo, no Financial Times esperar uma semana para que as pessoas mandassem o currículo para uma caixa postal física né, lá nos correios, a partir daí você pegar aqueles currículos, fazer uma triagem na mão e depois mandar um telegrama para as pessoas que você queria falar para o telefone em casa. Então, hora que a gente fala, a gente olha dessa forma, né, depois, obviamente, com a evolução, todo mundo tem um telefone em casa, fax para receber currículo, mas o currículo desaparecia depois de três meses, né, aquela, aquela tinta do fax horrível, celular, enfim, toda a tecnologia avançando para o que a gente tem hoje, com inteligência artificial, redes sociais, sim, sim. Né? learning e tudo isso, naturalmente, existe uma adaptação também do que a gente enxerga do ambiente de trabalho, né, Claramente, talvez uma das formas que a gente tem de definir é um ambiente onde a escolha passou da mão do empregador para cada vez mais para a mão do empregado. Então, se a gente olhar 500 anos atrás, a gente não podia escolher religião e o nosso governante. É, há pouco mais de 100 anos, minha bisavó possivelmente teve pouco poder de escolha para escolher o seu marido. Uhum. É, 50 anos atrás, as grandes empresas multinacionais escolhiam quem ia trabalhar e a pessoa tinha a oportunidade de ter uma carreira de 30 anos. Hoje, um bom executivo ele escolhe onde ele vai trabalhar, alguém obviamente qualificado, ele escolhe onde ele vai trabalhar e a disputa está no âmbito de, da, das empresas. E o que a gente enxerga é que se essa disputa ela vai passar do âmbito das empresas para o âmbito das cidades. Então, hoje, o profissional bem qualificado, ele mais do que escolher onde ele vai trabalhar, ele quer escolher onde ele vai morar. Então, as cidades que vão ter Perfeito. uma melhor
0: cultura
1: infraestrutura, lazer, são as cidades que vão atrair os melhores cérebros, aonde estarão os melhores cérebros estarão as melhores empresas, então até inclusive como estratégia de sobrevivência para as é, é, cidades é você ter um bom ambiente para atrair esse, esses profissionais e claramente você conseguir atrair as empresas que vão ser geradoras de impostos e aí com isso a cidade crescer. E dentro do ambiente de trabalho, claramente, a gente vê um ambiente onde antes você conseguia dividir muito bem o que era a vida pessoal, o que era a vida profissional. Então, talvez, se você não fosse tão feliz na vida profissional, ok, desde que você tivesse a, as oportunidades que você buscava. E aí, a própria tecnologia traz aí uma intersecção, o que é, 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 é lazer, o que, que é pessoal, o que, que é profissional, à medida que você uhum. tem aí um celular que muitas vezes você está é, é, lendo e-mails do trabalho à noite, recebendo mensagens do seu grupo do WhatsApp ao longo do, do dia no trabalho. E Isso faz com que você não possa mais ter uma divisão muito clara. Uhum. Por isso, é, existe a necessidade de você ter um alinhamento muito maior né, de propósitos, de valores, que eu acho que tem muita teoria sobre isso, mas na prática o que você quer é que a pessoa consiga ser ela mesma no ambiente de trabalho e esse ser ela mesma case com o que a empresa tem de proposta, né? seja Perfeito. de modelo de atendimento ao cliente.
0: Perfeito, daí a necessidade grande de você buscar, você como, como candidato ou como empregado, você buscar, tentar identificar, primeiro, quem é você, né? eu sempre trago muito essa questão aqui nos episódios do podcast Movendos, entendendo onde é que você se encaixa melhor, né, a partir dos seus valores dos seus princípios e do que você acredita como, como visão de vida e propósito, e também começar a entender melhor como é que funciona cada empresa, né, acho que por trás de, de, de uma oferta de trabalho existe muito mais coisa que nem sempre o candidato consegue ou eventualmente até se preocupa em entender melhor do ponto de vista cultural, inclusive daquela empresa, será que essa empresa porque a gente sempre fala, eu como faço parte um pouco desse universo também de RH, né? É, Ricardo, a gente sempre fala que, puxa, eu preciso encontrar uma empresa que seja aderente aos meus valores. Agora, a grande dificuldade que as pessoas ainda têm é saber, é, encontrar essa resposta, né? Como é que eu sei se uma empresa está aderente ou não aos meus valores, aos meus propósitos, aos meus princípios? E acho que pegando um gancho em tudo que você falou aí, em relação à tecnologia, à quantidade de informações ao mundo que a gente uh, vive hoje, talvez a gente tenha hoje um nível de, de abrangência na quantidade de informação disponível muito maior do que existia antes. Então hoje para eu saber se uma determinada empresa, que eventualmente eu nunca tive contato com ela antes... Se aquela empresa tem a aderência a, aos meus princípios e valores, hoje é muito mais fácil, né? Hoje eu consigo aí, acessar um Love Mondays da vida, eu consigo encontrar no LinkedIn ou alguma outra rede social algum amigo de um amigo que já trabalhou nessa empresa que vai poder me trazer alguns elementos que num processo seletivo eu provavelmente não conseguiria né, obter. Então, acho que isso, isso também tem acontecido, né, Ricardo?
1: É, acho que o grande aspecto aí nesse ponto-chave do, do que você colocou é é o protagonismo que é necessário para que o profissional tenha sucesso, porque antigamente as coisas eram muito mais formatadas e enlatadas, então você queria seguir uma carreira na área financeira, você ia fazer lá determinada faculdade, determinada pós-graduação, MBA, porque você ia lá buscar aquele conhecimento de uma universidade de renome, você confiava naquele currículo que aquela universidade trazia, no que os professores colocavam, e a partir daí você é, 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 estava pronto ao mercado. Então, hoje, dentro dessa dinâmica, desse protagonismo, o que é exigido é que o profissional primeiro se conheça, e nessa questão de propósito e valores, acho que tem um ponto que muitas vezes também não fica claro para os profissionais, que é uma via de mão dupla, né? Porque à medida que você conhece e fica claro o que você busca... Também é importante que você entenda o que esses propósitos de valores trazem como pontos fortes para que você contribua para a empresa, né? Porque muitas vezes eu vejo aí uma confusão, não, não, então é isso que eu quero, então agora eu preciso encontrar a empresa que vai me dar. Tudo bem, e o que você vai dar em troca? Porque esse alinhamento é necessário para que seja uma relação é, onde todos possam é, ganhar. E ainda dentro dessa dinâmica aí do... do, do protagonismo, é cada vez mais importante que o profissional entenda né, quais são as dores da empresa, os principais projetos, os gargalos, para que a partir da experiência que ele tem, como ele pode contribuir. Um dos erros que eu vejo em processos seletivos é que hoje, se eu puder fazer uma analogia aqui simplista, os profissionais quase que nas, ao, ao descrever a sua carreira é quase como aquele vendedor antigo que abriu o portfólio te oferecendo um monte de produto e serviço que está ali naquele portfólio mas uh -huh, não necessariamente uh -huh. é o que a empresa precisa quando que na verdade, Perfeito. qual é o vendedor que a gente gosta? aquele que entende o nosso problema e a partir daí oferece justamente a solução, o produto que a gente precisa Perfeito. então, a, a, tem aí o principal ponto, primeiro assim o que a empresa precisa e como eu posso contribuir e a partir daí que você está dentro de uma empresa, você entende o caminho para onde a empresa está indo, onde existem as oportunidades, e você consiga fazer uma análise, claro, muitas vezes com o suporte do RH, do seu gestor, aonde estão os gargalos que podem fazer com que você acelere a sua carreira se você resolver aqueles gargalos. Porque muitas vezes também chega naquele ponto, poxa, então para eu evoluir na carreira eu vou fazer o MBA. Não, peraí. aí, é, é, será que é aquele conhecimento do MBA uhum. que está fazendo com que a empresa Existe um passo antes aqui para que você entenda, né? Realmente, poxa, será que antes não vem soft skills? O que, que vem efetivamente para acelerar a tua carreira? Então, eu acho que esse protagonismo. É, é o ponto-chave que encaixa com valores e propósitos, com conhecimento, com posicionamento, para que a partir daí você tenha realmente é, um diferencial competitivo, o que, de certa forma, traz é, é, um sentimento de medo para a maior parte das pessoas, porque não existe mais um caminho formatado, pavimentado, como talvez já existiu antes de forma muito mais clara.
0: Certamente, certamente. E você comentou aí, Ricardo, sobre o desenvolvimento de gargalos, né? E existem algumas teses também no desenvolvimento humano organizacional que diz que não necessariamente uh, a estratégia em todas as ocasiões é focar no que a gente tem de gap, né, de gargalo. Tem alguns momentos, uh, em alguns momentos isso funciona, isso faz todo sentido, mas eu acredito também, eu queria até um, ouvir um pouco da tua opinião a respeito, que uh, na medida em que a gente também passa a se concentrar em refinar aquilo que a gente é bom, aquilo que de fato nos diferencia e tornar isso cada vez mais uma característica, puxa, matadora quando a gente é, se coloca dentro de um projeto, de um, de um trabalho, de, de uma vaga que seja. As chances que a gente tem, inclusive de, de nos realizarmos profissionalmente, porque na medida que você trabalha com o teu melhor potencial, né, com as suas melhores características e não forçando algo em que você não é tão bom, mas você precisa, de repente, é, desenvolver... Uh, eu acho que o, o nível de, de comprometimento e principalmente de engajamento que você tem com aquela atividade, aquele projeto, aquele trabalho especificamente, talvez seja um pouco diferente. Né? Qual a tua opinião em relação a isso, Ricardo? Uh, ou seja, desenvolver gaps, lacunas que eu tenho ou potencializar aquilo que eu já sou muito bom para que isso seja cada vez mais evidente e me ajude a dar próximos passos?
1: Poxa, ótima pergunta, Eder. O que eu vejo é que a gente tem que separar em dois grandes grupos, é, onde o primeiro aspecto, quando a gente fala de desenvolvimento, é entender se dado o que você quer para a sua carreira, porque mais uma vez, né, aquele caminho você precisa querer. Existe algo que você precisa desenvolver, que é algo que você vai usar para potencializar o seu crescimento ou você precisa é, mitigar o risco do que pode te atrapalhar? Porque muitas vezes, certamente, se aquilo não é a sua principal habilidade, o esforço que você vai ter para desenvolver algo a ponto de isso, o seu diferencial competitivo é muito grande, muitas vezes pode ir contra a sua natureza e não vai ser esse o melhor caminho. Verdade. Agora, se aquilo estiver te atrapalhando, aí talvez esse é o aspecto de você sair da onde você está para o mínimo aceitável para que deixe de te atrapalhar. Isso normalmente está ligado com soft skills,
0: uhum. aonde
1: você... Você está falando de problemas de comportamento, de atitude, então ali tem um espaço, até existe uma, uma estatística que eu não canso de repetir, que a gente avalia aqui na page, é, onde 91% dos profissionais são contratados por habilidades técnicas e depois demitidos por questões comportamentais. Uhum. Você contrata alguém porque ele tem experiência naquela área, porque ele tem certificações, passou por bons projetos, depois demite por falta de atitude, não sabe trabalhar em equipe, questões como essas. Então acho que esse é o primeiro aspecto. O outro é, é da, mitigado o que pode te atrapalhar. Aí sim entra onde você tem que potencializar para se diferenciar. E aí claramente é buscar os seus pontos fortes para que você consiga para que seu trabalho apareça da melhor forma. E aí, quando a gente fala só desse primeiro aspecto de mitigar os riscos, são os famosos career blockers.
0: Uhum. É como
1: ficar o seu career blocker, que é aquilo que está te atrapalhando de crescer, porque senão você vai estar tá fazendo um monte de aspectos de desenvolvimento, só que é aquilo que está te segurando. né?
0: Perfeito. E
1: do ponto de desenvolvimento, acho que tem uma questão de conhecer. né? É, é você se conhecer para entender a combinação do que você é diferenciado e do que te faz feliz que na prática uma coisa está ligada a outra. O ser humano, de maneira geral, ele busca aprovação no que importa para ele. Então, à medida que você tem uma habilidade, que você tem prazer em fazer e você ganha, vamos colocar, uma, não só uma remuneração, mas um reconhecimento, seja por status, financeiro, tá. é, por aquilo que você tem de fortaleza, naturalmente aquilo tende a reforçar a sua motivação. Então, as coisas caminham juntas.
0: Uhum. Maravilha! Acho que tem tudo a ver, de fato, o, o, os bloqueadores de carreira, que na medida que você desenvolve um pouco, especialmente alguns soft skills, ele te habilita para um próximo passo ainda que não seja algo que faça com que você seja um, alguém diferenciado em função daquela competência, mas o simples fato de você uh, dar atenção a ela te habilita a um próximo passo porque se ela tiver um nível tão baixo você não consegue, por mais que você tenha outros ótimos skills e, ótimos, e ótimas competências algumas delas são tão básicas que se você não tiver um nível ali aceitável Uh, é difícil que você consiga progredir, né?
1: Exatamente. E aí dentro desse aspecto entra o autoconhecimento, né? O, o, o que ferramentas você tem utilizado para se desenvolver, para se, é, para identificar os principais pontos, né? Como você reage a feedbacks? Então, esse é um ponto que eu, eu sempre falo com ênfase, né? Como é que você está lidando com feedback? Uhum. Porque quanto mais é ativo, querer justificar, querer mostrar um outro de ponto de vista para alguém que está te dando um feedback, menor a chance dessa pessoa continuar te dando feedback. Total, é, total. Feedback sempre deveria agradecer, né? Eu costumo dizer que quando você para de receber um feedback, aí sim existe um problema, né? Porque quer dizer que a pessoa desistiu, vo... desistiu de você. Isso vale, inclusive, para casamento e namoro, Exato. né? Você parou de receber é que se coça aí, porque <risos> a pessoa talvez não tá querendo mais te ajudar aí no desenvolvimento.
0: Exato, cara. Eu falo sempre, costumo dizer que o, o feedback, ele é a principal ferramenta geradora de autoconsciência, né? Porque a gente não tá fora do nosso corpo nos observando e, e vendo como é que a gente reage, como é que a gente se comporta, o que, que a gente diz e como é que as coisas acontecem. E ouvir isso de alguém próximo a gente, cara, isso é a melhor forma de gerar, gerar autoconsciência, né? Extrapolando, como você falou, extrapolando os, os, as fronteiras corporativas, né? Porque a gente acaba associando muito a palavra feedback a um, a um momento lá no seu trabalho, quando você tem avaliação de desempenho e na verdade feedback é qualquer percepção, opinião que venha de alguém próximo a você que está fazendo uma leitura ali do teu comportamento, das tuas atitudes e os principais feedbacks que a gente recebe ao longo da nossa, da nossa vida são exatamente aqueles que muitas vezes no início provocam desconforto, uma reação, uma negação mas são efetivamente aqueles que quando você olha lá na frente e você né, faz, faz um resgate daquilo que você ouviu, daquilo que te falaram, você, putz, cara, foi aquilo que me fez repensar e, e começar a rever algumas atitudes, né?
1: Exatamente. E aí a importância né, de você ter na empresa uma cultura de feedback, onde você possa efetivamente criar uma relação de confiança, porque ela impacta, inclusive, em outro aspecto, que é um dos principais gargalos nas empresas e nos envolvimentos executivos que é não desenvolver a vulnerabilidade. A maior parte dos executivos, de alguma forma, até pelo modelo mental que existe na maior parte das organizações, eles são formados para tentar ser super-heróis. E isso não existe. E, e a vulnerabilidade, ela traz uma humanização né, dos executivos, aonde ninguém é perfeito, todo mundo precisa de ajuda, e isso, inclusive, traz segurança para você tomar riscos maiores. Então, uma coisa está diretamente ligada à
0: outra. Legal. O Ricardo, você, ao longo dessa desses anos aí de carreira já já entrevistou centenas centenas de, de de pessoas de executivos enfim se você tivesse que traçar um panorama aí um termômetro de 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 satisfação de carreira por que, que na tua opinião, e se de, de fato isso se confirma, né, existem tantas pessoas insatisfeitas com as suas carreiras, insatisfeitas em seus trabalhos?
1: Eu, eu vejo alguns pontos, é, acho que o primeiro deles, que eu vou passar rapidamente, porque a gente já falou bastante, que é o autoconhecimento. Uhum. Então, acho que a pessoa que não sabe o que quer, ela pode ser uma eterna insatisfeita. Legal. Porque muitas vezes, o erro que eu vejo do profissional é, ele pode ter 10 coisas que ele adora na empresa, e duas que estão faltando. Talvez a reflexão que ele tem que fazer é se eu mudar de empresa de posição e talvez dessas 10 eu vou perder 5 vou ter só 5 para ganhar aquelas outras duas que estavam faltando, a conta não vai fechar então uhum. ele tem a consciência que não vai ser nada perfeito e talvez parte do que agrada a ele ele vai ter que buscar fora da empresa do ponto de vista de desenvolvimento, de motivação esse é o primeiro aspecto o segundo, infelizmente, Éder, o que eu vejo aqui ainda na América Latina são gestores ainda muito mal preparados, que faz a, a vida do, do, do subordinado que não, não fica nada fácil, né? Uhum. Então, acho que tem um, tem um caminho aí de, de erros que a gente percebe. O gestor, ele normalmente não é bom em feedback, ele não é bom de clarificar qual é o papel de cada pessoa... É, é, ele não é muito bom muitas vezes de deixar claro muitas vezes a responsabilização, né? O que a gente chama do ownership aqui das pessoas. Uhum. Então existe um papel aqui para o gestor crescer e conseguir dar o é, é, um norte muito claro para que as pessoas entendam por que elas estão fazendo, né? Como correr uma maratona? Eu acho que dificilmente alguém corre a maratona por, por ter o prazer na dor, né? Porque certamente você vai sentir dor, Exato. mas tem algo muito você está buscando então se você não tomar cuidado acho que tem o um espaço aqui para o gestor é, é, preencher o terceiro é encontrar o que te faz feliz, né? Do propósito, que talvez tenha uma ligação com o autoconhecimento, mas muito mais de ter certeza que ele está construindo algo, que ele está entendendo o ciclo que ele, que ele busca e, com isso, fazer efetivamente a diferença. E o quarto é confiar na estratégia da empresa, né? Ele ter certeza que a empresa está caminhando para um caminho que ele acredita e, com isso, a empresa vai continuar tendo prosperidade, dando espaço para ele e demais pessoas crescerem
0: maravilhoso. eu adicionaria um aspecto quando você fala sobre a liderança mal preparada e eu concordo com você. Eu, eu acho que Continua sendo um grande desafio, já não é de hoje, mas talvez uh, hoje isso tenha dado uma proporção um pouco maior do que no passado, mas continua sendo um grande desafio a gente ter lideranças mais preparadas. Né? E eu tenho trabalhado uh, o tema inteligência emocional aplicado à performance, especialmente uh, de que forma o desenvolvimento desse soft skill na liderança traz uh, uh, uma diferença no modelo de gestão e na, no, no dia a dia, e uma das características essenciais que eu adicionaria a isso que você falou é, é a capacidade de empatia né, acho que o, o, o ownership ele é fundamental ele é, acho que para você conseguir ter um time com você e ter clareza, né, nas entregas acho que o ownership ele é fundamental e, mas eu diria que também adicionando aí empatia nesse nesse processo, ou seja, na medida em que esse líder ele começa a entender melhor uh, as emoções da, do, do, do seu time, a se colocar muitas vezes no lugar de pessoas que uh, provavelmente tem até estilos e personalidades diferentes da dele, mas ele começa a compreender um pouco melhor uh, que pessoas funcionam de maneira diferente e vai ser sempre assim, né? É, isso vai funcionar também com, com seus pares, ele vai começar a entender também um pouco melhor uh, e se colocar no lugar dos seus pares, eu acho que falta muito uh, no processo de liderança Ricardo, empatia acho que na medida em que a nossa liderança começa a desenvolver mais essa característica é, muita coisa vai começar a mudar, pelo menos eu acredito nisso
1: eu concordo muito contigo, Éder, e aí muitas vezes até em palestras eu faço questão de deixar claro que a questão da empatia, além dela ser fundamental, a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir empatia com simpatia. Perfeito. Talvez uma característica do gestor latino é querer ser mais paternalista do que deveria. É, aliás ele não deveria ser paternalista só colocando da forma correta é uhum. aonde muitas vezes a classificação se eu tenho um bom gestor ou não ela é baseada na relação que eu tenho com o gestor e não no quanto ele me desenvolve no quanto ele ajuda eu a entregar os objetivos não se o gestor é simpático comigo ele cuida de mim ele é um bom gestor não isso daí é, é, é muito raso né para avaliar um gestor tanto que muitas vezes eu, eu já tive gestores é, de culturas diferentes e um deles me dizia algo que eu levo até hoje. Olha, Ricardo, você tem que me odiar pelo menos de uma a duas vezes por semana. <risos> é... Se você estiver gostando sempre de mim, quer dizer, quer dizer que eu não tô te desenvolvendo, eu não tô te tirando da zona de conforto. É claro que se você não estiver me odiando, né? Odiando talvez é uma palavra forte também, mas se você não estiver gostando de mim mais do que quatro ou cinco vezes, aí você também não vai querer ficar, porque vai ficar muito ruim, né? E a analogia que ele sempre me dizia, eu concordo muito, se você quer se desenvolver, você tem que pensar como se você fosse um atleta de alta performance. E a hora que você olha a relação dos treinadores e dos atletas de alta performance, uhum. é quase uma. É amor e ódio, é verdade. Mas tem um alinhamento muito claro, assim, de objetivo, de perspectiva, e os dois sabendo que as duas partes estão caminhando para o mesmo é, é, objetivo e, e cada um querendo extrair o melhor um do outro, né? E, e, e essa acho que é uma relação interessante de você analisar e, mais uma vez, ninguém quer ter um ambiente onde você tem discórdia, onde você tem problemas, mas. Toda unanimidade costuma ser limitada. Então, assim, você, no mínimo, tá de... ou quando você tem uma unanimidade, ou você não tem diversidade de ideias, ou você tem pessoas que não estão sendo ouvidas por algum motivo.
0: Sem dúvida, sem dúvida, muito bom. Você, como um apaixonado por desenvolvimento humano e com uma trajetória grande aí, nessa área de, de hunting, de, de searching, recrutamento, enfim. Você passou já por muitas situações na tua vida, né, Ricardo? Mas de onde, de onde vem o Ricardo aí, profissional? Conta um pouco pra gente da tua origem, da tua trajetória, até esse momento em que você se encontra hoje já mais maduro na tua carreira, já com um olhar diferente sobre o mundo do trabalho. Como é que começou? Dá um, um overview rápido aí da tua carreira.
1: Poxa, Eder, é, eu vou contar a minha carreira e eu acho que vai ficar claro pras pessoas que apesar de hoje eu falar tanto de carreira, é, talvez eu seja o um exemplo de alguém que não soube planejar a carreira. Uhum. Eu sou formado em análise de sistemas. Até os meus 20 anos de idade eu tinha convicção que eu ia ser um programador, porque eu era muito tímido. Sim. E para mim, é, 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 como eu, eu, eu tinha muito receio de falar com as pessoas, eu queria trabalhar dentro de um data center com um fone de ouvido gigantesco, programando ali para ter o meu canto. E eu acho que isso só mostra que dificilmente hoje você consegue saber o que você vai querer da vida né, aos 20 anos de idade. Né? Antigamente, talvez a gente fazia o um plano de carreira como o antigo Garmin, né, que não importa o que acontecesse, aquela rota era fixa. Uhum. Hoje o plano de carreira é muito mais para o Waze, né? você vai ouvir o um recalculando é. algumas vezes, <risos> você vai ficar com medo, né? Pô, será que é a melhor rota ou não, vai descobrir novos caminhos... E aí, à medida que eu, eu acabei me formando com, com 20 anos, eu sou de São José do Rio Preto, uma cidade do interior de São Paulo, me mudei para São Paulo na sequência, trabalhei por três anos numa empresa é, é, de telefonia móvel como gerente de projetos, acabei é, descobrindo que lá a área técnica não me preenchia, depois fui para a área comercial de uma consultoria de tecnologia por três anos, e aí talvez ali eu comecei a me identificar um pouco mais, poxa, área comercial, relacionamento com pessoas, e deu vários insights de, poxa, por qual motivo eu achava que eu deveria ser aquele perfil, enquanto na prática eu tô me descobrindo muito feliz num perfil quase que oposto, e aí quando surgiu a oportunidade de trabalhar na, na Page há quase 15 anos atrás, para mim foi uma outra grande mudança, né poxa, head hunter, né, poxa, uh -huh. é eu vou fazer? E aí a paid tem um modelo super interessante que a gente contrata pessoas que vêm da área ao qual recrutam, então são engenheiros recrutando, advo... engenheiros advogados recrutando advogados e aí a gente traz essas pessoas com essa experiência na área ao qual recrutam e a gente ensina essas pessoas a recrutarem dentro do nosso modelo. E aí a hora que acabou casando, né? eu vim, vim para a Page lá atrás para abrir a área de recrutamento na área de tecnologia, depois acabei crescendo dentro da empresa, hoje eu lidero as bandeiras da, da Michael Page e da Page Personnel, aqui nas estruturas de, de, de São Paulo, uhum. aqui do, da região, e dentro dessa dinâmica é, é, eu acabei me apaixonando por desenvolvimento humano justamente por a gente ter um modelo aqui dentro da empresa, de trazer pessoas que não vêm do mercado ao qual recrutam, e como a gente acelera era a carreira das pessoas e, por outro lado, nesses quase 15 anos, foram quase 100 mil entrevistas, que, desculpa, 100 mil não, 10 mil entrevistas uhum. que eu fiz. Então isso me deu também muita, muito aprendizado, né? muita observação sobre o porquê que algumas pessoas aceleram a sua carreira, porquê que algumas pessoas estagnam na carreira, porquê que algumas pessoas tendo sucesso são infelizes, e aí com isso você vai traçando algumas é, é, intersecções, algumas análises aí que vão dando muitos insights e claramente também depois buscar o um embasamento teórico aí fazer um mestrado, fiz um módulo em Yale e outro em Shanghai uh, e, e fui buscar, obviamente, essas diferenças culturais, claro. isso foi, acabou me tendo aí é toda essa curiosidade e interesse por desenvolvimento humano.
0: Muito legal. E hoje você tem, de alguma forma, tenho te acompanhado aí nas redes, você tem buscado também gerar impacto com os teus conteúdos, né? Além do, da tua rotina aí de, de entrevistador e de, de reuniões que você participa, né? De onde vem essa tua vontade por compartilhar conhecimento e conteúdo, Ricardo?
1: Olha, é, há muito tempo que eu buscava uma forma de, de, de realmente conseguir impactar o um maior número de pessoas e, e, e buscava qual que seria o melhor canal, qual que seria o melhor modelo uhum. para isso. E dentro dessa dinâmica, eu tenho muitos amigos que já estão dentro do mundo do digital, que há muito tempo me, é, é, me cobravam, pô, Ricardo, acho que tem tudo a ver o teu conteúdo, você disseminar na, na, nas redes sociais. E aí, por acaso, eu acabei é, é, encontrando um modelo no Instagram que tem funcionado muito com perguntas e respostas, com posts. E é um negócio muito novo, eu estou descobrindo. Eu até brinco com o pessoal e falo assim, gente, me deem feedback. Eu estou uh -huh. parecendo que comprou uma Harley é, e usa no final de semana e se acha modernão. Pô, há seis meses atrás, acho que eu tinha 400 seguidores com meia dúzia de posts só do que eu tinha feito com a família e, e, poxa, em seis meses passando aí de 40 mil seguidores aí, eu tô ainda entendendo a melhor forma aqui, mas acho que na prática é, é tentar entender quais são as principais dores né, que as pessoas vêm tendo e esse, esse modelo de perguntas e respostas ajuda muito e desenvolver Sim. também a minha habilidade de ser objetivo, né? porque ali escrevendo você não, não tem como se prolongar. né? Então, como você dá uma resposta rápida que deixa uma, uma lição ali, uma fórmula que a pessoa pode aplicar ali e, e, e ter sucesso. Porque eu acho que também é, nesse mundo de gestão é muito fácil você cair numa profundidade que muitas vezes deixa as pessoas sem a lição do que ela tem que aplicar no dia seguinte. E isso não, 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 não deveriam ser coisas é, concorrentes e antagônicas. Né? Acho que você pode dar uma lição e depois você entender o porquê com profundidade Exato. você deve ter aquele caminho. Né? E por outro lado, muitas vezes eu vejo caminhos diferentes, você tem lições rasas sem entender o porquê e que não necessariamente funcionam, ou teorias muito complexas que a pessoa que não tem aquele interesse de ir tão profundo não consegue tirar a lição de para onde ela deveria caminhar.
0: É verdade, eu concordo com você, falta muito, muita objetividade é, e clareza em alguns conteúdos e na medida em que você torna algumas informações ou conteúdos é, num, com, com uma característica rasa, né, com, com, como você disse, lições rasas, você acaba gerando um estímulo naquela pessoa, naquela tua audiência, na, em quem está te, te, te ouvindo, te lendo, enfim, te assistindo... Mas efetivamente, é difícil que você consiga provocar uh, alguma transformação naquela pessoa. E às vezes você pode provocar até uma certa frustração, porque você gerou o estímulo, aquela pessoa não foi capaz de realizar aquilo ali, de digerir aquilo ali da forma como deveria, e aí ela volta para um outro estado, uh, até talvez pior do que ela estava antes de ser tocada por aquilo. né
1: que Inclusive hoje, é o grande problema das discussões sobre coaches. Né? Uh -huh. Acho que a gente vai entrar num tema polêmico sim, aí. Sim. Mas a grande verdade é, é, é que a, a, o trabalho de coach é um trabalho extremamente sério. Sim. Tem pessoas aí com muita experiência, eu mesmo já passei por um processo de coach por duas vezes ao longo da minha carreira, com pessoas muito hábeis. Agora, claramente, a forma como é, 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 essa carreira, se a gente pode chamar dessa forma, é, 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 foi desenvolvida no Brasil, né? Você tá colocando pessoas muito rasas querendo impactar a vida de pessoas, e isso é muito perigoso, né? Sem dúvida. Tem até uma piada: esse mercado que diz que todo mundo que faliu paleta mexicana virou coach, né? Então.
0: <risos> essa eu nunca tinha visto. <risos>
1: Temos que tomar cuidado, assim, mais uma vez, é uma profissão muito séria, que exige muito cuidado, uma formação muito profunda para que ela tenha o resultado que ela se propõe a ter.
0: Exato. É, bom, eu, eu sou suspeito também, já, já, já fiz um, um processo de, de coaching, é, sou certificado como coach também, tenho uma certificação e, e tenho acompanhado esse movimento do, do mercado. E, assim, eu acho que tem, tem, tem espaço para todo mundo, desde que você tenha a humildade de se aprofundar e de dedicar tempo para compreender os principais elementos, os principais conceitos que envolvem essa essa profissão, e estudar muito, né? Acho que não é com, com uma formação aí de de cinco dias que você consegue efetivamente provocar impacto na vida das pessoas, que exige um nível de profundidade maior do que isso, né, e mais tempo do que isso. Mas eu acho que todo mundo é capaz de, ao se dedicar e se comprometer com essa atividade, é sim capaz de, de exercer essa profissão. E quem está do outro lado precisa também entender quem são uh, esses possíveis coaches e fazer uma leitura da melhor, do melhor profissional para você contratar, porque, de fato, o, a ferramenta em si e o, e o percurso provocado por uma relação é, dentro de um processo de coaching, ele é muito rico, né, você passou por ele, eu também passei, e realmente é algo que transforma muitas carreiras e muitas vidas, enfim, quando bem feito.
1: Da forma como nasceu o coach, né, acho que hoje se fala muito, mas pouca gente vai buscar a origem, né, o coach, ele tem um aspecto super interessante que ele foi desenvolvido pela Academia de West Point, nos Estados Unidos, né, que é a academia militar mais famosa, né, onde saem aí os principais políticos e executivos do mundo, além naturalmente do, dos militares, que depois dos Estados Unidos perderem a guerra no Vietnã, eles identificaram que o principal erro é que eles treinavam pessoas para comando e controle em terrenos planos, e quando eles caíram ali na, no Vietnã, em terreno pantanoso, onde você perdeu o comando e controle porque as pessoas se desperdiçaram, uhum. as pessoas não sabiam o que fazer, e isso fez com que eles perdessem a guerra. E aí, voltando, eles entenderam que o melhor momento, a melhor forma era você ter esse processo de coaching para que as pessoas pudessem ler o cenário, tomar as decisões de forma adequada. Daí, inclusive, é, é, você tem hoje desenvolvimento de equipes como o SEALs, que são caras super treinados sim, sim. ali, de, de aspectos. Então, assim, tem toda uma profundidade por trás, né? Que vai além, talvez, do que a gente colocou do raso da motivação.
0: Ricardo, deixa eu te fazer uma pergunta mudando um pouco de contexto e já uma pergunta que vem ganhando adeptos e fãs aqui dentro do, do podcast Movendo, que é o seguinte, se você tivesse que escolher uma personalidade para você almoçar, jantar, tomar um café, enfim, alguém que pode ser que esteja vivo ou não, mas alguém que você tem curiosidade ou teria curiosidade para conhecer um dia, quem seria essa personalidade e que tipo de pergunta você faria para essa pessoa? Poxa, essa
1: pergunta aí é profunda, né? <risos> Eu acho que a gente pode falar de muitos aspectos aqui, de muitas pessoas, mas sem querer colocar o cunho religioso, mas talvez só uma pessoa até hoje conseguiu dividir o tempo em dois, né? Que foi Jesus Cristo, né? Antes e depois uh -huh. dele. Então a quantidade, a legião de pessoas que ele levou, acho que sempre me intriga do ponto de vista histórico e de liderança e de comportamentos, né? Entender esse lado é, é, do, que, do que fez você movimentar massas numa época que não tinha rede social. Tinha uhum. é, um PowerPoint também. É, mas acho que a lista seria grande, Eu acho que você tem, você tem lideranças que cada uma puxa para um aspecto, talvez também tenha um outro ponto, não querendo fugir da sua pergunta. Mas quanto mais você cresce, é natural que você não tenha apenas uma referência, mas você queira fazer um combinado né, da, 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 das referências sim, de, sim. de algumas pessoas, poxa. Eu que estou agora me aventurando é, em, em, em mídia social, entendendo aqui, pô, adoraria entrevistar o Gary v, pô acho isso cara fantástico, é verdade, né é dentro dessa dinâmica. Poxa, a hora que você fala em, em, em modelos né, de ferramenta, comando e controle, indicadores, pô, você tem o Vicente Falcone, que é um cara espetacular. Legal, legal a hora que você fala da natureza humana poxa, tem quem tem aí quem não goste, mas não dá para deixar de falar do Tony Robbins uhum. eu acho que cada ponto que você vai puxando aqui, você tem pessoas que vão se destacando e que se você conseguir extrair o que cada um tem de melhor, poxa, tem muito aprendizado
0: é verdade, cada um, cada um pode contribuir de alguma forma e, e a gente consegue extrair Muita coisa boa de muita gente, né, cara, no fim das contas.
1: Exatamente. E eu acho que esse é o grande ponto. Com tanta informação, o desafio é a curadoria, né?
0: É verdade, é verdade. E, Ricardo, momento literário do nosso podcast. Estamos finalizando o nosso bate-papo aqui. E eu queria que, se você puder, indicasse alguma literatura que foi importante para você, algum livro que te marcou, que você é, possa compartilhar aí como dica para outras pessoas também lerem.
1: Olha, um livro que me marcou certamente foi Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele oh, vinha é, de um perfil muito tímido, muito introvertido. É, Para mim foi fundamental entender a natureza humana dentro dos conceitos que aquele livro trouxe. Um livro escrito já há quase 100 anos, uhum. né? Que traz tão é, é, profundas e que hoje, na hora que você lê a maior parte dos livros é, é, hoje de, é, é, de autoajuda, né? tem muito do que já foi escrito ali, então sem dúvida nenhuma, esse é um livro que para quem não leu, eu indico certamente.
0: Maravilha! Ricardo, chegamos ao fim do nosso bate-papo, cara, foi super agradável, acho que esse tipo de conteúdo, ele é muito importante para muita gente e que bom que você... Passou por aqui, por esse podcast e conseguiu contribuir um pouquinho aí com os ouvintes desse humilde programinha semanal. E eu queria te agradecer, foi um privilégio ter você aqui com a gente. Como é que as pessoas podem te encontrar? Você que agora tá aí já compartilhando bastante conteúdo, fala como é que as pessoas te encontram nas redes sociais.
1: Oxéter, só reforçando, obrigado primeiramente pelo convite, poxa, é um prazer estar aqui acho que com tanta coisa que é, é, é produzida de maneira rasa, a hora que você encontra um programa como o seu, que vai com tanta profundidade, que eu acho que terá dois aspectos super é, é, bacanas, que é, é bacana, que é usar o seu networking para trazer é, é, é pessoas com uhum. histórias é diferentes e, e, e com aprendizados, e ao mesmo tempo a capacidade que você tem aí de sintetizar aí perguntas que vão no gabarito, se eu posso que definir bom. dessa forma. Aí. Legal então parabéns aí pelo, pelo seu trabalho e quem quiser acompanhar um pouco mais do trabalho que eu venho desenvolvendo poxa, vai ser um prazer é, 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 que vocês me sigam no Instagram é, o meu username é Rick Basagra, então me encontrem lá poxa, eu tento responder todas as mensagens que eu recebo, é, é realmente uma oportunidade para estar interagindo com todo mundo
0: maravilha, então fica aí o recado, obrigado de novo queria agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente pela audiência, pelos feedbacks que vocês têm dado lembrando que qualquer sugestão indicação de alguém para conversar aqui comigo, podem mandar pelas redes sociais ou pelo e-mail eder .monteiro .com e vai ser um prazer me manter conectado com todo mundo, a gente fica por aqui um grande abraço a todos e até mais